0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 10. August. Und das sind unsere Themen: SPD in der Linkskurve, Jens Spahn und die Maskenklagen. IT-Veteran rüffelt deutsche Industrie. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von DATEV. Als Partner des Mittelstands unterstützt DATEV gerade jetzt in der Corona-Krise. Gemeinsam mit den Steuerberatern. Ganz nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Aktuelle Infos zu wichtigen Themen gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. SPD und Linke wie groß war doch die Aufregung in der Republik, als der seinerzeitige SPD-Chef Kurt Beck vorsichtig die Idee testete, Andrea Ypsilanti könnte sich in Hessen mit Hilfe der Linken zur Ministerpräsidentin kühren lassen. Das war 2008. Heute ist alles ganz anders. Die beiden amtierenden Vorsitzenden der Sozialdemokratie werden nun ganz offen für einen Linkspakt bei der nächsten Bundestagswahl. Ein progressives Bündnis seit 2021, möglich und denkbar, fädelt Saskia Esken ein. Ihr Kofrater Norbert Walter-Borjans will eine Option mit den Linken schon deshalb nicht ausschließen, weil sonst die Verteidiger des Weiter-so und damit der weitergehenden Spaltung der Gesellschaft schon gewonnen hätten. Diese Linie sei auch mit dem vermutlichen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz abgesprochen. Die neuen Sandkastenspiele lassen jedoch außen vor, dass nach der bisherigen Wählergunst nicht Scholz, sondern Robert Habeck oder Annalena Baerbrock von den Grünen zum TV-Kanzlerduell antreten müssten. Das Chefpärchen von den Grünen entscheidet über die politische Zukunft dieses Landes viel eher als jenes der SPD. Jens Spahns offene Rechnungen. Jens Spahn ist derzeit so beliebt im Land, dass viele ihm zutrauen, doch noch ins Rennen, um CDU-Führung und Kanzlerschaft einzugreifen. Nicht so recht zum Glorienbild passt jedoch die Klagewelle, die derzeit vor dem Landgericht in Bonn anrollt, wo sein Bundesgesundheitsministerium offiziell seinen Sitz hat. Immer mehr Händler fordern Geld für Covid-19-Schutzmasken, die von der Regierung bestellt, aber nicht bezahlt worden seien. Knapp 50 Klagen sind bereits eingegangen, Weitere Folgen. Es dürfte bald um insgesamt 400 Millionen Euro gehen. Spahns Behörde argumentiert mit der mangelnden Qualität der Produkte. Doch sie kann kaum abstreiten, dass das anfängliche Open-House-Verfahren zur Maskenbeschaffung aus dem Ruder lief. Und dann wurden ausgerechnet ohne Ausschreibung und für 9,5 Millionen Euro die beim Skandalkonzern Wirecard dilettierenden Wirtschaftsprüfer von EY zur Mithilfe engagiert. Eine Überschrift zu sparen könnte auch lauten, wenn die Maske fällt. Wahlen in Belarus. Im Staat Belarus hält es der seit 1994 regierende Diktator Alexander Lukaschenko mit einem alten Motto. Glaube nur den Zahlen, die du selbst gefälscht hast. So hat er in der ehemaligen Sowjetrepublik bei der jüngsten Präsidentschaftswahl mit einem typischen Sowjetergebnis gesiegt. 79,7 Prozent sollen für ihn votiert haben, nur 6,8 Prozent für die wichtigste Rivalin Svetlana Teranowskaia. Dabei hatte die Jungpolitikerin für eine enorm starke Mobilisierung gesorgt und nach Umfragen aus dem Ausland auch gewonnen. Sie erkennt die offenbar durch und durch manipulierte Wahl nicht an. Ich sehe, dass die Mehrheit hinter uns steht. Lukaschenkos Schergen hatten Jagd auf Oppositionelle gemacht. Sie ins Gefängnis gesteckt und unabhängige Wahlbeobachter nicht zugelassen. Auch gestern Abend gab es in Minsk Proteste und Festnahmen. Ich befürchte, Europa ist um eine gefährliche Konfliktzone reicher. GFT-Gründer Dietz. Über Digitalisierung hören sie jeden Tag etwas. Im Handelsblattgespräch entzaubert jetzt ein Pionier der deutschen IT-Industrie die umlaufenden Mythen. Ulrich Dietz hat vor 33 Jahren den Software-Dienstleister GFT mitgegründet. Der 62-jährige Verwaltungsratschef ist auch Vizepräsident des Verbands Bitkom und wundert sich aktuell insbesondere über die deutsche Autoindustrie. 5000 neue IT-Stellen zum ersten, 10.000 zum zweiten und 15.000 zum dritten. Bisweilen reibe ich mir verwundert die Augen. Dahinter steckt wohl mehr Marketing als durchdachte Umsetzung, sagt Dietz. Er moniert weiter, viele Konzerne haben nicht einmal ein CIO im Vorstand, aber wenn Software der Schlüssel zur Zukunft ist, dann muss das Thema ganz oben gebündelt werden. Dietz sieht die Lage äußerst kritisch. Viele Unternehmen der deutschen Industrie wirken auf mich, als wüssten sie nicht einmal, was sie nicht wissen. Ich habe Bedenken, dass unsere deutschen Ingenieure schlichtweg von den internationalen IT-Giganten über den Tisch gezogen werden. Die Konkurrenz aus dem Ausland habe, anders als die Deutschen, längst begriffen: Software sells Hardware. Home Office. Der wütende IT-Veteran mag recht haben, doch in einem Punkt ist die Digitalisierung ein Gamechanger in Sachen Heimarbeit. Allianz-Vorstand Christoph Mascher überrascht uns jetzt mit der Aussage, sein Versicherungskonzern erwarte, dass längerfristig bis zu 40% Prozent der Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Er fügt hinzu, aber auch eine höhere Zahl ist möglich. Die Allianz will die positiven Erfahrungen der Corona-Monate nutzen, um die Arbeitswelt komplett umzubauen. Schließlich hat selbst CEO Oliver Bäte sich positiv zur Heimarbeit geäußert. »Ich bin manchmal erheblich produktiver.« auch bei Siemens dürfen künftig Mitarbeiter drei Tage die Woche in Home Sweet Home machen, Aktion Kehr aus in deutschen Betrieben und die wenigen verbliebenen Office-Romantiker schwören sich in halbleeren Kantinen Solidarität. Dienstleistungen Wenn in der Tagesschau Bilder zu einer Meldung über Welthandel eingeblendet werden, dann sind in der Regel Container im Hafen zu sehen. Doch das Verschiffen von Gütern spielt längst nicht mehr die entscheidende Rolle. Dienstleistungen sind viel wichtiger. Ihr Wert im globalen Handel könnte bis 2025 um 31 Prozent steigen, ermittelte das Forschungsinstitut Oxford Economics für den US-Bargelddienstleister Western Union. In den Corona-Zeiten sei der Warenverkehr viel stärker eingebrochen als die Dienstleistungsexporte. Hauptprofiteur der Entwicklung seien demnach die USA. Als Verlierer stehe dagegen Deutschland da. Nichts ist mächtiger als eine Idee zur richtigen Zeit, wusste schon Victor Hugo. Trump's Skulptur. Wahrscheinlich steigern auch solche Erfolge wie bei den Dienstleistungen den innigsten Wunsch von US-Präsident Donald Trump, sein Konterfei schon bald in der bekannten Präsidenten-Feldskulptur von Mount Rushmore zu sehen. 2018 sprach Trump zum ersten Mal mit Christy Noam darüber, die Gouverneurin von South Dakota hielt das Ganze noch für einen Scherz und lachte. Er aber lachte überhaupt nicht, es war ihm sehr ernst damit, sagt sie. Bisher hat es freilich nur zu einer Rede vor dem Denkmal zum Nationalfeiertag gereicht. Zitieren wir doch einfach kurz Thomas Jefferson. Hochmut kostet mehr als Hunger, Durst und Kälte. Nachtzüge. Und dann ist da noch eine alte, beliebte Institution der Mobilitätsfreunde, der Nachtzug. Nachdem die Deutsche Bahn hier nichts mehr bieten kann und auch aus einem pendelnden Nachtzug zwischen Brüssel und Berlin nichts wurde, sorgt die österreichische Bundesbahn für einen Lichtblick. In die österreichische Nachtflotte sollen insgesamt 750 Millionen Euro investiert werden. Doch vor Ende 2022 dürfte kein neuer Schlafwagen rollen. Siemens muss erst einmal die Züge bauen. Einen großen Traum haben die ÖBB-Strategen bei ihrem Projekt. Einen Nachtzug von Wien über München in die französische Hauptstadt. Bahnchef Andreas Matte schwärmt, man kann ja auch von Paris träumen. Ich wünsche Ihnen einen fantasiereichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.